0: Tudo bem, né? Estou vendo aqui. Olha só é o seguinte. Hoje nós vamos fazer companhia, Jandira, uma para a outra na cozinha, viu? Que eu estou aqui cascando uma batata, que são 11 horas, é hora de botar a comida do menino para fazer. E como eu tenho que botar a comida do menino para fazer e falar com vocês ao mesmo tempo, eu vou trazer vocês para a cozinha. Em homenagem ao o nosso querido Louro José. E tem um detalhe também que é o seguinte, é, tem tudo a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Então, só para dar um aviso aos navegantes, eu estou cozinhando, vocês vão ouvir cachorro, periquito, papagaio, criança de fundo, e terão a maravilhosa oportunidade de estar na cozinha do Pozato esse que é a coisa mais maravilhosa então, às vezes eu vou baixar, vou cortar as batatas aqui, o um pimentão e nós vamos fazendo a live, certo? se você ficar se distraindo ai, posate mas eu não consigo prestar atenção naquilo que você fala porque você tá falando e tá cortando batata ao mesmo tempo, eu vou falar para você largar a mão de frescura porque a vida é real a vida é isso aqui, a vida não é moleza não. Aliás, pensa comigo, e isso já é a introdução do nosso assunto de hoje, dinheiro e espiritualidade. Vamos pensar o seguinte comigo. Por que, que eu estou aqui, nessa baita sinuca de bico, cascando as batatas do almoço e ao mesmo tempo falando com você? Falei assim, ô, oh, você deveria ter contratado uma pessoa para fazer comida. Enquanto você trabalha, você é uma pessoa muito importante. Então, você deveria ter pago uma pessoa para fazer a sua comida e liberar a sua agenda para você fazer lives. Porque essa é a sua profissão. Você trabalha com conteúdo, então você precisa... Ou estudar e fazer o conteúdo... Você não pode perder tempo descascando batatas... Embora eu acho que descascar batata é uma atividade hermética... Mas tudo bem... Você pode me dizer isso... E daí eu diria... Pois é... Não contratei a pessoa... Para economizar um dinheiro... Veja aí o nosso tema de hoje aparecendo... Não contratei uma pessoa para economizar dinheiro e qual é então a primeira lição dessa nossa conversa de hoje a primeira lição é muito simples quando você economiza dinheiro em geral você precisa colocar o seu tempo você precisa investir o seu tempo em certas atividades que você terceirizaria com outras pessoas se você tivesse um dinheiro sobrando. Você não tem um dinheiro sobrando, então você arregaça a manga. Exemplo, quer pintar a casa. Quer pintar a casa, tem que contratar um pintor. Aí você chama o pintor, ele olha lá para as paredes, tudo que ele vai ter que arrumar, arrastar, não sei o que, ele te cobra cinco pau. Cinco mil reais para pintar tua casa. E você fala assim, pá, cinco mil reais. Não tem esse dinheiro. O que você faz? Vai você lá no, na loja de tinta, compre e você mesmo faz. Primeira relação muito louca. Dinheiro e tempo. Já viu? Uh, o dilema do pobre é assim. Pobre quando não tem tempo, dinheiro. Quando não tem dinheiro, quando tem dinheiro não tem tempo. É mais ou menos essa a proporção. Quando os norte-americanos falam assim, time is money, tempo é dinheiro, em geral, nós deveríamos interpretar esse jargão como dinheiro é tempo. Dinheiro é uma representação de tempo de vida, tempo de vida. Logo, eu estou aqui dedicando o meu tempo de vida a fazer o almoço porque eu não aloquei o dinheiro necessário para movimentar uma outra pessoa que eu faria por mim. Então, se eu mantive o dinheiro comigo, eu acabo tendo que mover eu mesmo o tempo necessário para gerar a comida para aquela criatura que está ali na sala aguardando ansioso. Já disse, tá com fome, não sei o que. O que acontece? Existe, e nós precisamos entender isso. O dinheiro ele é uma energia, porque ele coloca coisas em movimento. Vamos voltar um pouco atrás. Antes do dinheiro. Antes do dinheiro tinha o quê? Tinha que cada um tinha que fazer tudo para si. Ou seja, a vida consumia todo o tempo disponível. A vida consumia todo o tempo disponível. Você tinha que caçar, você tinha que fazer sua própria carne, você tinha que plantar. Quer comer alface? Vai plantar alface. Quer comer cenoura? Vai plantar cenoura. Percebe? Para ter todas as coisas, você precisava investir o seu tempo na produção. Ponto. Ou seja, se você não colocasse esta energia de movimento, veja só que coisa, não é apenas o tempo, porque o tempo e o espaço estão juntos. É o tempo que você aplica no espaço. É o tempo que você aplica no cenário onde você está, que faz as coisas se moverem. Então você precisa, exemplo, é, você precisa entrar e fazer plantar a sua comida fazer a sua horta etc e tal daí começa a acontecer o seguinte que alguém faz uma horta muito melhor do que a sua e você plantava muito melhor do que alguém aí o que é que você faz você chega lá porque é ele vizinho faz assim quanto tempo levou para você caçar esse bicho aí e tal não sei o que babá ah, o vizinho falou, fiquei duas semanas. Olha, eu fiquei quatro meses aqui fazendo essa cenoura. Então vamos equalizar o meu tempo com o seu, eu te dou uma quantidade de cenoura, você me dá uma quantidade de carne começa a trocar. Mas o que, que eles estão trocando efetivamente? Eles estão trocando energia que gerou movimento no tempo. Então a energia de um gerou um movimento da caça no tempo para um. A energia do outro gerou o movimento do plantio no um tempo para o outro. Ambos investiram tempo de vida para gerar movimento. Ambos utilizaram energia vital de si, colocaram, e aí no que colocaram, geraram alguma coisa, e esse alguma coisa eles negociaram, eles de alguma forma equalizaram. Deixa eu virar um pouco para vocês aqui, que eu tenho que ligar o fogo. Isso é troca. Certo? Estamos trocando. Estamos trocando. Pois bem. O tempo vai passando e, obviamente, a sociedade humana encontra um jeito de facilitar essas trocas. Porque você imagina, se hoje em dia já é difícil você fazer o um câmbio entre dólar, euro, real, você imagina a dificuldade de você fazer o Câmbio entre três pés de coelho, um quilo de batata. Complicado, complicado. Como é que você faz essa equação? Como é que você contabiliza quanto vale o tempo de vida de uma pessoa versus o quanto vale o tempo de vida de outra pessoa? Você percebe que você precisa equalizar. Óbvio, surge aí. surge aí a ideia de moeda, surge aí papel moeda. Primeiro, primeiro ouro como moeda, depois prata, depois papel moeda, e hoje acabou papel moeda, tudo é muito virtual. Está chegando aí o, o Pix do Banco Central para mostrar isso para a gente. Cada vez mais o valor está computado na virtualidade, cada vez mais virtual, cada vez mais virtualizado. Mas ainda assim, um sistema de equalização de energia vital. Energia vital como força que gera movimento no tempo. Se liga nesse fluxo aqui comigo. Hoje eu não tô com a minha varinha, eu tô com a faca. <risos> então vou dizer para você, ó, vou fazer pior. Vou dizer para você, se liga nesse fluxo. <risos> Energia, veja, o dinheiro é a representação de uma energia vital que gera movimento no tempo. Pegou? Dinheiro é uma representação de uma energia Papai, vital que gera que já... movimento no tempo. tá lá em cima. Mas é onde? No quarto, trabalhando. Sobe devagarzinho, tá? Voltamos. Dinheiro é uma representação de uma energia vital que gera movimento no tempo. É energia de vida. Quando eu. E veja, é muito interessante, se a gente olhar para Paulo Apóstolo, que eu sempre gosto de citar, vocês já sabem disso. Paulo Apóstolo, em uma das cartas, ele fala assim: olha, nem todo mundo vai conseguir ser missionário, pregar sai anunciando o reino de Deus. Então, aqueles que não puderem ser missionários, que pelo menos ajudem sustentando as campanhas, ajudem financeiramente. Ele faz um paralelo. Ou seja, ou você dedica seu tempo, ou você dedica seu... Você acredita na causa? Acredito. Você pode estar lá na frente para fazer um negócio acontecer? Não. Então, põe o seu dinheiro. Ou você põe o seu tempo de vida, ou você põe o seu dinheiro. Ou seja, o Paulo equaliza tempo de vida... Tempo de vida como energia aplicada para gerar movimento no tempo é a mesma coisa que o dinheiro. Porque uma coisa representa a outra. Isso, gente, é muito, 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 muito importante. Por que muito importante? Para a gente começar a ressignificar a nossa noção de dinheiro. Ai, meu Deus do céu, você já viu isso aqui? Isso é cebola granulada, sequinha. Ó, que maravilha. Isso aqui tá parecendo. Ai, gente, isso tão um cheiro. Maravilhoso. E você não precisa ficar cortando a cebola, chorando. Imagina eu fazendo live e começo a chorar. Ai, meu Deus, eu tô aqui falando de dinheiro. Não, isso aqui você vem, dá uma batidinha na panela e é uma maravilha. Coloca um pimentãozinho e fica uma coisa de novo. O que que acontece? A ressignificação da nossa relação com o dinheiro a partir de um ponto de vista espiritual precisa passar por essa noção de que dinheiro é energia vital que você aplica para gerar movimento no tempo. Se a gente não observa o dinheiro assim, a gente começa com as piras. Porque ao longo da história foram surgindo as piras. Né? Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é coisa do diabo. Né? Quando Jesus fala assim, olha, é mais fácil entrar um canelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então a gente começa a associar o dinheiro com uma coisa ruim, uma coisa má, uma coisa pesada. Agora veja só que coisa interessante. Tudo isso é uma abstração da realidade do dinheiro. Tudo isso é uma abstração da realidade do dinheiro. Se eu fico preso a uma ideia de que o dinheiro é negativo, em verdade, eu estou me atrelando a uma ideia de que a vida é negativa. De que gerar movimento no tempo é negativo. E daí eu começo a criar mecanismos, mesmo que inconsciente, para me auto-boicotar. Eu me boicoto, eu me saboto no sentido do, do, da posse do dinheiro ou do fluxo do dinheiro, eu me saboto. Eu acredito particularmente... Que o problema da nossa sociedade, ele não começa com, com ganhar dinheiro, com ah, fazer dinheiro, ah, bah, 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 porque os caras só pensam em ganhar dinheiro. Mas é claro que pensa em ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Cara, quanto mais dinheiro você tem, mais energia você tem para a vida. Dinheiro é uma coisa ruim? Claro que não, é uma coisa ótima, maravilhosa. Né? Dinheiro, ele, ele traz a felicidade plena? Não, ele não traz felicidade plena. Né? Mas como diz o outro, ele te leva para sofrer em Paris. Né? Já que é para sofrer, sofre em Paris. Né? Brincadeiras à parte, o dinheiro ele não traz a felicidade, ele não materializa a felicidade, mas nós não podemos ir para um lado, é, na minha opinião, né? quando eu falo assim, não podemos, não entenda como, um, como uma emissão de um dogma, não estou emitindo dogma, eu só estou dizendo, é prejudicial para a gente ir para um lado onde a gente fica fazendo apologia à pobreza, que ninguém, ninguém quer ser pobre, né? ninguém quer ser pobre. Percebe? Quem gosta, como dizia o Joãozinho 30, quem gosta de pobreza é intelectual. O pobre gosta de luxo, né? O pobre não gosta de coisas simples. Quem é que gosta de coisas simples? Você começa a ver lá aquelas reportagens sobre Dubai, vai falar que você não fica lá vendo aquelas coisas maravilhosas, luxuosas. Você fala: uau, que legal, legal, maravilhoso. Não é ruim ter o dinheiro, não é ruim querer ganhar o dinheiro. O que eu percebo é que o dinheiro como energia que gera movimento no tempo, vamos lá, energia vital que gera movimento no tempo, eu, eu vejo a contradição da nossa sociedade, porque nós entendemos ao longo da história que nós precisávamos de um mecanismo que desse vazão às trocas de energia no nosso planeta. Nós percebemos isso, né? Percebemos isso e fomos atrás disso. Criamos o dinheiro. E de repente, o dinheiro, que era um instrumento para dar vazão às trocas de energia que geram um movimento no tempo, começa a ser acumulado. Porque aí você percebe que ter a energia de mais e mais e mais e mais homens na sua mão te dava poder te dava poder de dominação, um poder temporal. Exemplo, no início, quando um feudo entrava em guerra com o outro, o que se estimava era a capacidade bélica, a estrutura militar de um e de outro. E o número de homens era absolutamente irrelevante. Quanto mais homens um rei tem contra o outro, um feudo tinha contra o outro, maior a probabilidade dele ganhar. Quanto mais homens esse feudo tinha, pensando estratégias, pensando equipamentos, fabricando armas, maior a probabilidade dele vencer. E por mais que às vezes fosse um exército de 500 homens equipados, se viesse um exército de 5 mil fazendeiros, não equipados, provavelmente sobrepujaria, porque você tem mais energia vital de mais pessoas lutando e, e ganhando na situação. O que é que, o que, que acontece? Imediatamente, nós começamos a perceber que a quantidade era relevante no exercício do poder. Então, quanto mais eu tenho... Veja, não mudou muito hoje. Não mudou muito hoje, porque na internet, quanto mais pessoas você tem, seguindo você, acompanhando você, maior o seu poder de comunicação. E se é maior o seu poder de comunicação e de relacionamento com esse público... Maior é a sua capacidade de vender patrocínio, de vender anúncios, de influenciar. E aí você tem sempre sempre um movimento o quê? de aquisição dessa energia vital das massas. Se você pensar, exemplo, conceito de mais-valia, a mesma coisa. Você vai e você trabalha, sei lá, no Banco do Brasil. Você recebe R$ mil reais por mês no Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil em cima das suas horas, ganha muito mais do que 5 mil reais. Provavelmente deve ganhar uns 50, 100, 200 mil reais em cima dos seus 5 mil reais. Fazendo, tirando ali a, a, a mais-valia do seu tempo. Ou seja, você, se fizesse exatamente tivesse as condições de fazer exatamente o que o Banco do Brasil fazia, você precisaria talvez de uma ou duas horas por semana para conquistar a mesma quantidade de dinheiro. Tudo na nossa sociedade começa a girar em torno do conceito de quanto mais eu tenho grana, quanto mais eu tenho capacidade de mover energia vital que movimenta as coisas no tempo, mais poder eu consolido. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu consigo acionar pessoas. Veja que coisa louca. Imagina, por exemplo, se ao invés do Posat, o Bill Gates tivesse pensado no círculo. Em algum momento estava lá o Bill Gates e ele pensou em montar uma escola filosófica que integrasse diversos pontos de vista espiritual, fizesse uns cursos e tal. Ele pensou isso. No caso do Posat o não tinha dinheiro nenhum. Então, o que o Pozatti teve que fazer? Sentar a bunda na cadeira e fazer. Colocar a energia de vida dele, a energia vital dele, para dar movimento àquela ideia no tempo, para que ela florescesse e acontecesse. No caso do Bill Gates, ele não usaria a energia vital dele em si, mas ele mobilizaria, através do dinheiro, a energia vital de 500 profissionais, muito mais capacidade que o para pensarem e colocarem as suas energias vitais para fazer esse projeto acontecer. Você percebe? Movimentaria muito mais. Seria muito mais amplo, mais rápido, mais efetivo, etc. E tal. Por quê? Porque você não é uma vida. Você não é um homem movendo a locomotiva. Você é 500 homens movendo a mesma locomotiva. É muito mais forte. Daí você percebe que certas iniciativas têm condições de fazer as coisas acontecerem de uma forma muito mais rápida na nossa sociedade porque elas têm grana. Ou seja, elas têm a possibilidade. Elas têm uma reserva de energia vital que no câmbio virou dinheiro, mas é a energia vital que dá movimento às coisas no tempo. Elas têm essa reserva de energia vital na conta delas. Percebe? Isso revoluciona, ou isso, essa forma de pensar traz uma clareza para a gente. Primeiro, traz consciência de, do real problema na nossa sociedade real problema da nossa sociedade, na minha opinião, não está no fato de você ganhar ou não um dinheiro. Não está. Não está nisso. Ah, porque... Que nem esses fanáticos que às vezes aparecem aqui, aí fica enchendo nosso Ah, é porque vocês têm um viés comercial. Porque vocês ganham dinheiro em cima do curso que vocês vendem. E não sei mais o okay, que Eu falo o animal. É óbvio que eu ganho dinheiro em cima dos cursos que eu vendo. Você quer que eu pague o mercado com as compras do meu filho? Como? Com um sorriso? Passe energético? Vou chegar na caixa do supermercado e vou falar. Ela fala assim para mim: deu 570 reais. Eu falar, ah, 570 reais? Querida, vem cá que eu vou fazer um reiki pra você. Vem cá. Tá doendo alguma coisa? Vem cá. Eu vou fazer uma jornada de cura pra você. Ela vai falar isso. Tá. Pode fazer o que o senhor quiser. Eu o senhor vai querer CPF na nota? Ou não vai. Percebe? Umas ideias assim muito. Oh, porque esse conteúdo tinha que ser de graça. Eu também acho. Minha faculdade tinha que ser de graça. Minha formação em coaching tinha que ser de graça. Né? Só nos últimos dois meses eu investi 23 mil reais em formação de coaching. Acho que eu tinha que dar coaching de graça, mas eu também devia ser treinado de graça. Qualquer que coisa, que idiotice. De graça não movimenta as coisas, gente. De graça não há movimento. Há movimento de tempo. Né? A pessoa vai e faz de graça, então ela tá, ela tá pagando com o tempo dela, desculpa. Tá pagando com o tempo dela. E na verdade, quando uma pessoa faz alguma coisa de graça, cara, é bem admirável, porque no fundo, no fundo, no fundo, ao invés de aportar dinheiro, ela tá aportando tempo, mas é troca. Então não existe nada de graça nesse mundo. Ou a pessoa aporta dinheiro, ou a pessoa aporta tempo. Agora, toda vez que a gente recebe uma crítica de ah, porque não sei o que, bababá, porque vocês fazem a coisa de graça, a gente pergunta assim, olha, a gente também tem muito serviço para fazer. Você quer fazer? Puxa, some, vai embora. Eu me lembro da minha mãe. Minha mãe virava e mexia, batia uma, uma pessoa na porta de casa, que a gente sempre morou em casa de rua, e ela, aí a pessoa vinha e falou assim, ah, porque... Eu tô aqui, tô juntando dinheiro para pegar um ônibus, na verdade eu vi, do no norte da Paraíba. E eu tô aqui tentando juntar um dinheiro para voltar para lá, mas eu só consegui isso aqui e eu tô com quatro filhos morrendo de fome, não tenho dinheiro para comprar leite, aquele monte de coisa. E a minha mãe muito safa e falava assim, olha, eu não tenho dinheiro sobrando para te dar. Infelizmente, a gente também aqui tem uma condição complicada. Mas eu tenho aqui é, 50 reais que eu ia dar para empregada. Que ela vinha me ajudar hoje a fazer uma boa faxina na casa, só que ela ficou doente e não pôde vir. Então, eu tenho esses 50 reais aqui. Você topa fazer faxina hoje comigo aqui eu te dou 50 reais no fim do dia? Ah, mas nunca entrou um dentro de casa. Nunca entrou um dentro de casa. Porque eu quero... Receber energia, mas eu não quero dar a energia. Você percebe? Gente, não tem, não tem nada de graça nesse mundo. Nada é de graça nesse mundo. Decorem isso comigo: nada é de graça. Quem não paga com dinheiro, paga com tempo. Quem não paga com tempo, paga com dinheiro. Mas nós, nada é de graça nesse universo, nessa situação nesse patamar evolutivo onde nós estamos. Eu não posso dizer para você como é que são os outros patamares evolutivos. Eu posso dizer que esse patamar nada é de graça. Então, primeira coisa, desculpa posar-te, cozinhando tirar o seu cabacinho da inocência, mas é assim, para de ser esse otário que acha que as coisas têm que ser de graça, tal, tal, tal. pessoa que acha que as coisas têm que ser de graça não sabe o preço que as coisas têm não sabe o tempo de vida que foi necessário para materializar um monte de coisa, aí fica falando essas asneiras. Né? Só no círculo, por exemplo, nós temos 13 pessoas hoje trabalhando. É a energia vital de 13 pessoas aplicadas para gerar movimento no tempo. Percebe? É energia vital. E essas pessoas precisam reabastecer essa energia vital, precisam comer, etc e tal. Então, ponto número um, não tem nada de graça. Ponto número dois, o problema não está em você ganhar o dinheiro, em você movimentar o dinheiro. Entende? Essa, isso é a cura, na verdade. Isso é a melhor coisa que pode acontecer, é o dinheiro circular. Entende? Porque o dinheiro é um recurso, vamos lá, energia que gera movimento no tempo. Por princípio de correspondência, o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. O que no seu corpo... É energia que se movimenta para que você gere movimento no tempo. O que dentro do seu corpo é energia se movimentando para que você gere movimento no tempo. Sangue. Sangue. Simples. O sangue transporta oxigênio para suas células, que lá nas mitocôndrias vai haver uma combustão. Quem queimar, literalmente, esse oxigênio, isso vai gerar calor, vai gerar energia e o seu corpo se movimenta. O que, que acontece se uma parte do seu corpo quiser todo o sangue pra ela? Diz pra mim. O que, que acontece? Gangrena. Estraga. Apodrece. Preteja. Pra ser bem aquelas veia. Preteja. Acaba. Acaba. Morre. Morre, colapsa. Você precisa da quantidade ideal. Eu tentando pegar um pedacinho do fogo, não consegui. Eu sou pão duro, <risos> economizo forte. <risos> você precisa de uma quantidade ideal de sangue. Nem mais, nem menos. Se você tem menos sangue, do que você precisa, as suas células colapsam, porque elas morrem na necessidade dessa energia. Tão simples quanto isso. Sem energia, as células morrem. Se você tem sangue demais, aquilo colapsa o seu sistema também. As suas células também morrem, apodrecem. Percebe? Nem mais, nem menos. Onde é que está a saúde do corpo? A saúde do corpo está na circulação. A saúde do corpo está na suficiência. Quando o recurso energético circula com equilíbrio e suficiência. De maneira que todo o corpo seja abastecido de acordo com as suas necessidades. Porque também não é aquela coisa... Ah, então tem que ter sangue igual para o corpo todo. Não, não tem. Depende da necessidade. O cérebro precisa de mais sangue do que o a unha do pé. Percebe? É de acordo com a necessidade e tudo mais. Bem, no mundo ideal... E não espere que eu vá dar aqui a receita para resolver a treta do capitalismo e do materialismo, porque eu não vou. Se eu tivesse essa receita, eu já teria vendido há muito tempo. É por um bom preço. Mas esse é o desafio que se impõe à nossa geração e à geração futuro. É encontrar um jeito de reduzir o acúmulo do capital, o acúmulo do dinheiro. Fazer o dinheiro circular. Na minha visão... Empresas privadas de expressão espiritual são empresas que têm meios lucrativos para fins transformadores. O fim delas não é o acúmulo do capital, o fim delas não é o acúmulo do recurso, mas é a concentração necessária para que elas tenham um bom desempenho, um bom giro, porque também não tem empresa sem capital, mas que elas mobilizem a movimentação desse recurso o máximo possível, gerando transformação, gerando impacto gerando capacitação para outras áreas da sociedade também serem abastecidas por essa energia, serem abastecidas por esse capital. Percebe? É uma questão de reequilíbrio da nossa noção do que é suficiente. Do que é suficiente. O que é suficiente para nós? Entende? Como é que eu posso considerar o luxo uma alternativa viável quando o luxo não é possível para todo mundo? Percebe? A experiência do luxo é uma experiência de fantasia, não é? Claro, existe o mérito, existe o merecimento, existe uma série de coisas, mas como empresários conscientes, nós precisaríamos mergulhar mais a fundo no conceito de suficiência, de sustentabilidade, de equilíbrio, etc e tal. Eu não sou contra quem trabalha mais ganhar mais. Eu não sou contra quem, quem realiza mais ter mais recursos na sua mão. Eu acho que isso é uma questão natural do processo. Agora, também é uma questão natural do processo perceber o poder de movimentação que nós temos em nossas mãos e o um poder de transformação. Porque se aquele que tem mais não tiver a consciência de socorrer aquele que tem menos, para que aquele que tem menos tenha condições também de conquistar o mais, e veja, eu não tô falando de assistencialismo, eu não tô falando de caridade, não tô falando de doação. Eu tô falando de ações de transformação. Entende? Já tem um monte de grupo fraterno, de grupo de ação social que ajuda, socorre, aquela coisa, dá o peixe que o cara tá morrendo de fome. Mas... Aos empresários, agora eu falo, nós precisamos começar a pensar jeitos de fazer com que as ações as nossas empresas gerem transformação. Ah, mas isso é uma função do governo. tá O governo não fez. Ah, mas isso era uma função da igreja. Tá, a igreja não fez. Ah, mas isso era uma função das ONGs. Ah, as ONGs não fez. Ah, mas isso é uma coisa da educação da família. Tá, a, educa... a família não fez. Ah, mas isso é a escola que tinha que ensinar tá, A escola não ensinou. <risos> e, no entanto, mano vai estourar no nosso colo. Veja, justamente porque, e eu acredito muito nessa, nesse aforismo, quem sabe mais cuida de quem sabe menos, é justamente porque nós achamos jeito de fazer as coisas. Entende? A religião sempre vai esbarrar no dogma estabelecido. O, a política sempre vai esbarrar na corrupção, porque eles dependem do dinheiro. Então eles também não podem, eles não conseguem fazer nada que desagrada os patrocinadores deles. As ONGs também dependem do dinheiro, então elas têm atuação maravilhosa, mas é limitada. Se fizer alguma coisinha que desagrada o patrocinador, também laçou. A família está no meio desse entre em, tiroteio, entre entre governo, igreja, ONG, escola, o caramba de Asa está mais perdido do que amendoim em boca de banguela. As escolas, coitadas, fazem o seu melhor naquilo que podem, naquilo que conseguem, mas assim... Não tem recurso, não tem... Então, cara, vai sobrar para quem? Quem que precisa começar a pensar ações com eficiência? Quem que precisa otimizar? Quem que precisa ser efetivo e eficaz na transformação da nossa sociedade? São empresários. Entende? Tá na nossa mão movimentar esse recurso. A gente precisa parar de achar que a solução vai vir de fora. A gente precisa parar de achar que a nossa ilha de sucesso é consequência do nosso mérito e for se assim o resto. A gente precisa parar. Parar com isso. Então, a primeira coisa é ressignificar nossa noção de consumo, nossa noção de relação com dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é legal, dinheiro é energia de vida. Quando eu tenho dinheiro, eu movimento, eu ponho uma energia vital que movimenta o tempo, que movimenta o espaço e o tempo. Ele é ótimo, ele é maravilhoso. A treta da grana começa com o um acúmulo desorientado, com a não circulação. E eu, mais uma vez, eu não estou falando aqui, não estou fazendo aqui é, uma... Uma alegoria que as empresas e as pessoas não têm suas reservas e tudo mais. Eu estou fazendo uma alegoria dizer que há um desequilíbrio. E como no corpo, tudo aquilo que está em mais ou menos quantidade vai gerar colapso do sistema orgânico. Assim como a gente vê a nossa sociedade com colapsos em diversos pontos. né? Eu acho que o terceiro ponto, é para ressignificar a nossa relação com o dinheiro... É a gente entender que dinheiro é responsabilidade. Tá? Dinheiro é responsabilidade. Quando Jesus é, fala que é mais fácil um camelo... Camelo é aquela corda grossa né, de portos. Quando é mais fácil um camelo passar pelo barco, buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E não está dizendo que o dinheiro é ruim. Mas ele está dizendo que dinheiro é responsabilidade. Por que, que dinheiro é responsabilidade? Porque é energia que gera movimento no tempo. Como é que você usa o seu dinheiro? Que tipo de movimento no tempo você gera? Percebe? E quanto mais rico, quanto mais recurso você tem, eu não sei, eu não sei quem são vocês que assistem o canal. Pode ter gente muitíssimo rica e gente muitíssimo pobre. O que eu... Para você que é muitíssimo rico, que está com uma condição muito confortável, entenda que além de mérito, dinheiro é responsabilidade. Então, é, é pensar, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo, cara, dinheiro é responsabilidade. Você pode mover energias que gerarão movimento no tempo. Que tipo de movimento você tem gerado? Como é que você tem contribuído e colaborado com as pessoas? E mais do que isso, como é que você se comporta com as pessoas? Porque eu vou falar pra você uma coisa. Pobre aprende o senso de colaboração muito rápido. Sabe por quê? Porque nós a gente nasce tudo fodido. E como fodido, a minha vontade... será acha que a minha vontade não é, às vezes, de mandar certas pessoas pra puta que pariu? Claro que é. Tenho vontade de mandar pro inferno, dar na cara. Ah, se foda-se você, então. Quero nem saber disso. Só que aí, sabe o que acontece? Vem a benção que é o fato de... Putz, mas eu preciso preciso que ele pague minha nota, eu preciso que ele compre meu produto, a gente precisa manter a nossa relação comercial. E o próprio acho que é Emmanuel que fala isso em A Caminho da Luz não, Emmanuel fala isso em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele fala que as relações comerciais não são a melhor expressão da paz, mas elas ajudam em muito na história da humanidade a gente evitar conflitos piores porque o cara fala assim, bom, pois é, a gente detonaria esses caras, mas na verdade a gente precisa comercialmente deles. E é, pensa você aí, que tem cliente, que tem que gerir uma carteira de clientes, tem que gerir um monte de coisa. Pensa se muitas vezes você não pensou em mandar tudo pro inferno e de repente você para, pensa nas contas que você tem pra pagar e fala assim, é, pois é. É a famosa, é o famoso ditado, gente. Quando um longo, quando um longo pousa no seu testemunho, Testículo. Você percebe que existem caminhos alternativos para resolver uma situação sem recorrer à violência. Percebe? Quando um pen longo pousa no seu testículo, você descobre que a paz é possível. Você descobre que a agressividade não é possível. Então, nesse sentido, quem nasce pobre lascado nasce com esse pen longo no, no testículo muito mais cedo. E a gente vai aprendendo, né? Agora Cara, quando você tem grana, quando você tem grana, você não tem trava, você manda pro inferno. Manda pro inferno. Existe uma tolerância muito menor. Existe uma arrogância, em geral, muito maior. Não, não é uma... Sabe, não tô criticando. É uma questão natural, é claro. Ah, eu posso, então foda-se, não preciso passar por isso. Essa é uma frase muito dita. Ah, eu não preciso passar por isso. Eu não preciso depender dessa pessoa. Eu não preciso... E eu não tenho que passar esse tipo de estresse. Então, manda embora, compra, vai, faz, etc. Tal, porque tem o recurso. Entende? Mas é esse uso justamente que precisa ser ressignificado, precisa ser repensado. E é aí que está a responsabilidade que o dinheiro faz. O dinheiro, essa energia vital que você tem nas suas mãos, capaz de movimentar, de gerar movimento no tempo. Ela está gerando movimentos de integração, movimentos de crescimento, de desenvolvimento, de fraternidade. Ela está gerando a capacitação de outras pessoas para que elas também tenham a sua autonomia. Ou ela está, ou esse recurso, essa força, essa energia, ela está te dando a licença para ser uma pessoa mais arrogante, mais insuportável, mais excêntrica, mais egocêntrica, mais egoísta e foda-se o resto. Percebe? Aí é que está a responsabilidade do dinheiro. A quem muito foi dado, muito será cobrado, porque, porra, vem com todas as possibilidades de fazer acontecer e não faz. A energia, e aí cabe talvez a última reflexão de hoje, que espiritualiza e ao mesmo tempo desmistifica completamente o dinheiro. O dinheiro, assim como toda a energia, seja uma energia existencial, como seus talentos, seja qualquer outro tipo de energia, ele tem duas polaridades, positivo e negativo. Ele não é nem bom e nem mal em si. Ele é neutro. O dinheiro é neutro. O dinheiro é energia neutra, como todas as energias do universo são neutras. Se você der uma aplicação digna a partir do seu patamar consciencial do dinheiro, ele vai ser um instrumento de transformação na sua mão. Um instrumento de transformação. Entende? E eu não tô falando para sair doando tudo os pobres, não. Eu tô falando para você usar com sabedoria a possibilidade de aplicação dessa energia vital para gerar movimento no tempo, dependendo do uso que você fizer do patamar de consciência que você tiver, cara, você vai fazer esse dinheiro abençoar literalmente a vida de muitas pessoas, gerar luz para a vida de muitas pessoas. Dependendo do seu patamar de consciência, isso só vai transformar você numa pessoa um pouco mais mesquinha, um pouco mais filha da puta, um pouco mais idiota, um pouco mais um pouco mais alto iludida com a ideia de que só porque você tem um pouco mais você vai passar ileso dessa encarnação. E não vai. né? Se há uma verdade final sobre a perspectiva da vida, é que nós não sairemos vivos dela. Sejamos nós muito ricos ou muito pobres, nem os pelinhos do braço nós vamos levar conosco. Nós vamos levar conosco as conquistas morais. Nós vamos levar conosco as atitudes. As histórias das atitudes. O crédito que nós vamos levar conosco é da qualidade das ideias que nós somos capazes de esparramar. Usando o recurso do dinheiro ou não. O mérito que nós vamos levar conosco para o lado de lá é da virtude. É do transporte do valor espiritual para a vida em forma de atitude. Isso é virtude, virtude de propagação de ideias dignas de serem compartilhadas. Aí você está, como dizia o mestre, acumulando uma bolada lá em cima. E para falar a verdade, isso você pode fazer com grana ou sem grana. Eu diria que quem vem com muita grana ou acaba conquistando muita grana, tem aí a vida muito mais difícil para quem é rico. Pode parecer uma besteira, uma coisa louca. Como assim, poxa? Imagina, o cara estala o dedo, tem tudo que ele quer. A vida, do ponto de vista existencial, do ponto de vista da razão pela qual nós viemos para esse mundo, a vida ela é muito mais difícil para quem vem com recurso do que para quem vem sem. Quem vem sem precisa aprender sobre valor o quanto antes na sua vida para que consiga, integrando-se a uma comunidade, a um grupo, associando-se a pessoa, se desenvolver, sobreviver, existir e realizar. Quem vem com muito recurso demora muito mais tempo para aprender a diferença entre preço e valor. Porque nem tudo que tem um preço, nem tudo que tem valor tem preço e nem tudo pelo qual a gente paga um preço tem valor. E às vezes é muito mais difícil aprender esta lição sobre a diferença do que tem preço e do que tem valor do que aprender que o transporte dos valores para a vida em forma de atitudes é o que faz a nossa vida uma vida virtuosa. Reflexões sobre dinheiro e espiritualidade. Fico aqui... Não tenho resposta para tudo, não tenho reflexões para tudo. Mas o quanto nós podemos construir ainda juntos sobre esse tema? Fica meu convite aqui para você. Você não vai poder almoçar comigo, infelizmente, você vai perder essa oportunidade, porque isso aqui não tem, não tem preço, tá? Tem valor essa comida, mas não tem preço. Fazer o quê? Estamos juntos, estamos juntos de qualquer forma. Mas eu convido você a continuar essa reflexão comigo aqui embaixo nos comentários. Vamos usar essa caixinha como espaço colaborativo, de construção do saber. Nós precisamos urgentemente pensar dinheiro. Livros de dogmas, livros de peso, livros de polaridades de esquerda, de direita. Nós precisamos pensar. Então compartilhe a sua melhor ideia, a sua melhor sacada. Coloca assim, ó, sacada tem asa. Coloca aqui embaixo. Se o coleguinha compartilhou alguma coisa que você falou, putz, esse cara me representa, bota lá, hashtag confirmo. Coloca para que ele saiba quando compartilhar que ele tá ali ele não tá sozinho, ele não é um doido na praia dançando. Pelo menos você já vai lá e dança sozinho com ele. Certo? Dança junto com ele. Tudo bem? E olha, vou falar agora uma coisa de dinheiro. Custa caro para a gente chegar até você, viu? Cada vez mais a, os, as mídias sociais, os veículos de comunicação, a gente pode, a gente está com quase 300 mil assinantes aqui no canal do YouTube. 300 mil pessoas inscritas e a gente não consegue chegar em nenhum porcento dessas pessoas porque o negócio dos caras é justamente vender a exibição vender a exposição nos auxilie não dando dinheiro dando seu tempo pega esse vídeo manda para uma pessoa que cara precisa ouvir essas reflexões faz isso caminhar faz isso propagar sacada precisa ter asa coloque o seu tempo para nos auxiliar e para colaborar com o nosso trabalho, se isso faz sentido para você. E nós vamos ficar hashtag felizinho demais por ver essa mensagem se espalhando. Tchau. Sempre avante com essa tal coisa. Papai, o importante... Viu? Papai, tô com fome. Tem que fechar esse almoço. Certo, filhote? Fala um tchau aí pra galera. Fala aí, galera. Tchau, tudo de bom para vocês. Agora eu vou comer. Fala. Quero minha comida. Quero minha comida. <risos> tchau.